0: Приветствую вас, наши посетители. Сегодня будем говорить о одной из важных тем, которая касается каждого человека. Это тема спасения. Спасение, которое предлагается каждому человеку. Сегодня есть множество предложений, которые предлагает общество. Кто-то спасение через Буду, через Кришну, через добрые дела, через милосердие, большие деньги, пожертвования. Но Библия говорит, что есть только один путь спасения. Этот путь тернистый, может быть неудобный, может быть не очень комфортный, но этот путь, который ведет к жизни вечной. Сегодня я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на одну историю, которая записана в Бытие, 19 глава. Думаю, что каждый знаком с этой историей. Если даже вы не читали, то вы слышали о таких городах, как Содом и Гоморра. Однажды Господь сказал, что эти два города будут уничтожены за свое моральное состояние, за свою нравственность, за то, что вопль дошел до неба. Но Авраам, когда услышал об этом, то он начал просить Господа, просить и говорить, что неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Даже если 50 человек найдется, неужели ты уничтожишь этот город, и это число опускалось все ниже и ниже, 40, 30, 20, в конце концов 10. И Господь говорит, если даже 10 будет, то я не уничтожу. И вот когда пришло время, чтобы огонь серный и огненный упал с неба, то нашелся всего лишь один человек. Праведный имя было ему Лот. И Библия 19 глава пишет, что когда взошла заря, ангелы начали торопить лота, говоря, встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы тебе не погибнуть за беззаконие города. Сегодня Господь обращает внимание каждого из нас, что как бы, эта земля будет уничтожена, что эта земля будет уничтожена огнем, и мы также должны торопиться, торопиться, чтобы быть в числе спасенных. Но далее Библия говорит, что он медлил, медлил, и мужи по милости к нему Господне взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его из города и поставили вне. Сегодня Господь поступает подобным же образом. Он буквально нас берет за руку и выводит. Выводит из наших городов, из, наших, из нашего прежнего состояния, и говорит, что дни лукавы, что время коротко, что мы должны торопиться, спешить, чтобы быть в числе спасенных. «Когда же вывел их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». То есть именно это важный момент, на что я хотел бы обратить внимание, что каждый из нас должен спасать в первую очередь свою душу. Мы не можем спасать кого-то и в то же самое время сами вести себя противоположно тому, что говорит Слово Божье. Поэтому, чтобы спасти другого, мы должны в первую очередь спасти себя. «Спасай душу свою» — первое условие. «Не оглядывайся назад, нигде не останавливайся в окрестности сей» — второе условие. «И спасайся на гору, чтобы тебе...» Не погибнуть. это три условия которые господь сегодня предлагает каждому из нас то есть необходимо не оглядываться не останавливаться и идти постоянно вверх постоянно все выше и выше давайте посмотрим на каждый из этих аспектов как бы вкратце в отдельности что значит не оглядываться когда мы исследуем историю народа израильского, то они выходили из Египта, из рабства, и Господь желал их вести в ханаанскую землю. Что делали они постоянно, когда они шли по этому пути? Мы помним рыбу, мы помним мясо, мы помним чеснок, луки, многое, что перечислялось, что они помнили там, в рабстве, в Египте. Сегодня Господь также говорит, что кто взялся за плуки, озирается назад, тот неблагонадежен, в Царстве Небесном. Мы не можем идти вперед и постоянно смотреть назад. Мы должны поставить перед собой цель и достигать этой цели. Когда мы смотрим дальше, в Бытие 19 глава, то жена Лота ослушалась, 26 текст, и оглянулась позади и стала соляным столпом. То есть она превратилась в столб из соли. Сегодня многие люди, которые следуют за Господом и постоянно вспоминают своих друзей, знакомых, близких, прошлую жизнь, те перспективы, возможности, которые были, это люди, похожие на жену Лота, которые постоянно оглядываются, постоянно смотрят назад. И вот те люди, которые вышли из Египта, они оглядывались постоянно, и что говорит Библия о них? Что кости их пали в пустыне. Только два человека, Иисус Навин и Халев, они вошли в ханаанскую землю. Почему? Потому что они имели перед собой цель. Они желали быть в числе спасенных и достичь от того, что говорил Господь. И когда они шли вперед, они достигали. Те люди, которые постоянно оглядывались, они так и остались на месте. Второй момент, где говорится, что не останавливайся. Человек, который познает волю Божью, он не должен останавливаться. Он не должен останавливаться, останавливаться в изучении Слова Божьего, посещении собраний, в духовном росте, в формировании своего характера. То есть жизнь христианина — это постоянно двигаться вперед. Если мы остановимся, то мы будем похожи на духовного карлика. Если вы видели людей, которые достигли какого-то роста, будь то физического или морального, и они больше не растут не достигли 5-6-летнего возраста и больше не развиваются. Сегодня, к сожалению, множество христиан, именно людей, которые достигли какого-то возраста и больше не прогрессируют. Об этом Библия в Евреям 5 глава говорит следующее. Евреям 5:12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, не твердая пища, ибо всякий, питаемый молоком, не, следу, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственно совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла». Поэтому, если мы нуждаемся еще в молоке, в духовных как бы таких простых истинных, если мы еще не вникаем в пророчество, именно сами не исследуем Библию, то Библия называет нас младенцами, что мы остановились на каком-то этапе духовного роста и больше не прогрессируем. Господь говорит, что не останавливайся, именно это важный факт в нашем спасении, чтобы мы не останавливались. Второй момент, или третий, на который обращает внимание Библия, беги, в гору. То есть именно э, не просто беги по ровной местности, а именно бежать вверх. Это намного сложнее, и труднее, когда мы бежим в гору. Но Лот, когда услышал эти слова, Библия говорит дальше, начал торговаться с Господом. Иногда мы торгуемся с Господом и предлагаем Ему свои пути, свои как бы, возможности, которые нам кажется лучшими. Вот сказал 18 текст, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение предачами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою. Но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть. Вот ближе бежать сей город, он сжимал, побегу я туда, и сохранится жизнь моя». Что делают люди? Что происходит в жизни многих людей, когда Господь говорит, что вот ты должен идти вперед, не оглядываться, не останавливаться и идти в гору? Сегодня, к сожалению, люди предлагают другие пути спасения. Когда Господь сказал, что будет потоп, и земля будет потоплена водою, то многие люди смеялись, надсмехались и говорили, что такого быть не может, потому что в то время не было дождя. Но Ной, э, Лот, э, Ной он поверил тем словам, которые сказал Господь и строил ковчег. Строил не год, не два, много, много десятилетий, и он закончил строительство этого ковчега и зашел в этот ковчег. Когда начался дождь, что многие люди пытались спастись своими силами. Кто привязывал к сильным животным, кто держался за дерево, кто взбирался на высокие деревья, горы. То есть были различные пути спасения, которые пытались люди обезопасить себя, но все это было тщетно. Когда Иисус обращал внимание, Матфея 24 глава, на последние события, которые происходили в Иерусалиме, то он сказал следующее, Матфея, 24 глава, 15 текст. «Итак, когда увидите мерзость запустение, речённую через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающую, да уразумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут да в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои». «Молитесь, чтобы не случилось бегство вашей зимою или в субботу». То есть именно Господь также обращал внимание на то, что нужно бежать в горы, что не останавливаться, что не возвращаться обратно за имуществом, за тем, что было накоплено, приобретено, что чтобы спасти свою душу, мы не должны быть привязаны к чему-то материальному. И чтобы спастись, нужно было непременно бежать и опять в горы. Видим, что Господь предлагает нам свои пути спасения, но часто люди торгуются с Господом, как на базаре. И подобно Лоту говорят, что «я приобрел благоволение в очах твоих, я был верен, я поступал справедливо, честно, и неужели ты не уступишь мне и не дашь мне другой возможности?» и Вот он говорит, «ближе бежать сей город, он сжимал, побегу я туда». «И сохранится жизнь моя», 20 текст, Бытие 19 глава. То есть Лот предлагает свой путь спасения, чтобы бежать в город, который поменьше. Что делает Господь? «И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю, и это, не испровергну города, о котором ты говоришь, поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не пойдешь, не придешь туда». Потому и назван город сей Сигор. Лот спасся в этом городе, сохранил душу свою, и казалось, что тот путь, который он предлагал, он также был успешен, как тот, что предлагал Господь. Когда мы читаем дальше эту историю и в следующие тексты, 30 текст. «И вышел Лот из Сигора и стал жить в, э, в горе, и с ним две дочери его, ибо он боялся жить в Сегоре, и жил в пещере, и с ним две дочери его». Мы видим, что Лот пришел туда, куда посылал его Господь. С самого начала Господь говорил, что «Беги в горы, именно там спасется твоя душа». Но мы почему-то пытаемся обойти или э, петляем по другим путям, и в конце концов, к концу жизни мы приходим на тот путь, который предлагает нам Господь. Он пришел в Сигор, жил, и он понял, что даже если этот город мал, он все равно очень развращен, аморален. И дальше мы, если будем исследовать эту историю, то мы видим, как сказалось это на морали или на поведении его дочерей, которые также были заражены этим влиянием греховности. Чего лишил Салота? Он имел имущество, дом, жену, детей, но по сути он всего этого лишился только потому, что не послушал, что говорит Господь. Сегодня Господь также нам предлагает путь спасения, путь спасения, который один. Мы читаем в Иоанна, что «я есть путь истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу моему, как только через меня». Именно один путь спасения, который сегодня Господь предлагает каждому из нас. Сегодня Господь также говорит, как Он некогда сказал Лоту, что «спасай душу свою, не оглядывайся, не останавливайся и беги в гору». Мы не должны оглядываться, как, что думают о нас знакомые, близкие, друзья, как они смотрят на нас. Мы не должны останавливаться и думать, что вот «я пережду», как когда как бы изменится время или ситуация, и тогда я стану ходить на собрания. Мы не должны думать о других путях спасения, которые нам кажутся короче или ближе, как Клод бежал в Сегор, маленький город. Но мы должны научиться слышать, слышать, что говорит Господь. Если Господь говорит, что нужно бежать в горы, значит, мы должны бежать в гору. Еще одна история, которая также повествует нам о спасении, это когда народ израильский был в пустыне, то их жалили змей. И вот Господь сказал Моисею, чтобы он сделал медного змея. И кто взглянет на этого змея, тот исцелится, потому что народ жалили ядовитые змеи, и люди умирали от этого яда. И те люди, которые взирали на змея, они исцелялись. Те люди, которые считали, что это слишком просто, слишком примитивно, они погибали. Сегодня путь, который предлагает Господь, он кажется слишком простым, слишком примитивным и невозможно так просто спастись. Часто люди усложняют этот путь спасения, но Господь говорит, что придите ко мне все, труждающиеся, обремененные. Сегодня Господь не смотрит на наши сословия, знания, возможности, но Он говорит, что, что дабы всякий верующий в Него не погиб, но имела жизнь вечную. Именно это есть смысл. Смысл нашей жизни, чтобы идти по этому пути спасения. И Библия говорит, что есть один путь спасения. Он узкий, тернистый, но, к сожалению, немногие находят этот путь. Именно этот путь предлагает Господь. Если мы не безразличны к нашему спасению. Если мы не безразличны к нашей душе, то сегодня есть время благоприятное, сегодня есть возможность, чтобы спастись. Поэтому бегите, бегите, не оглядывайтесь назад, не останавливайтесь и постоянно растите все выше и выше. Бегите в гору и вы будете в числе спасенных. Это слава Господу за эту возможность, которую Он дает нам сегодня. Аминь.